2: Mi casa genera reacciones de estrés postraumático cada vez que se escucha un Podcast, lo mejor es... Estaba... Ana y yo nos ponemos en posición fetal a tiritar en el suelo cuando nos ponemos, no sé, arsénico caviar porque los nuestros obviamente no nos escuchamos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo Es estáis? que
0: normal que salives como el perro de Paul Love, Nerea. Yo pensaba que me ibas a contar otra cosa, más que nada porque ¡Feliz cumpleaños, lesbiana! ¡Un ¡Eee! año más! ¡La semana ¡Eee! del orgullo! orgullo. Claro, eh, efectivamente. ¿Celebras o reivindicas este tipo de cosas que sí, se dedican de a cosas. hacer todas las marcas? de alcohol posibles e incluso alguna más desde aquí un saludo a Carmen Sevilla que hasta la fecha hasta el momento hoy día martes 27 de junio eh, pues está hospitalizada y Carmen Sevilla pues es otra persona que a mi gusto era como yo que sé una pasionaria una, 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 una luz y una pasionaria del colectivo porque esta señora con sus ovejitas y con sus cosas era un poco icono, eh, icono bien, gay así que nos Carmen cae Sevilla. muy bien nos efectivamente muy bien. y además ha
2: sido la mujer más
0: guapa de aquella España y luego después pues, ese cargado ese cargado que inspiraba pues a la mismísima Samantha Valentines, pues en fin qué deciros eh, chicas, en, en una línea en a una ah, chicas a ver eso digo Importa
2: Importantís, lo más importante.
0: Mm,
2: pone, hoy, sale hoy que estás escuchando esto, salen las entradas para Saldremos Mejores Live Show en Cartagena. wow chaval! Las tienes a la venta para irte el 30 a Bilbao, el 30 de septiembre. El 14 de octubre nos vamos a Pamplona, al Teatro Gallarre, que es precioso que nos sentimos allí Dilo. sin emperatriz. Y el 4
0: de noviembre vamos a Mallorca. Anda, ¿así de claro? Joder, compañera, pues esto es increíble. El eh, tour. Let's fucking go. Y, y nada, let's y por qué no decirlo, Santiago Segura? Anda, que meter enterado yo. Que me han dicho que me dicen por la línea 3, dos puntos, la, la línea 3, Audiencia Nacional, que debes casi un millón de euros al Fisco Español. Pues a ver si regularizamos este caso y, y ya está, Nerea. Hay que decirte que vamos a hacer un especial. Carrusel del Orgullo, ¿no? Precisamente para señalar un poquito todas las relevancias y cosas que pues, nos gustaría, desde luego, de forma crítica. muchas eh, relevancias Exacto. Hay apuntar una cantidad y señalar. de relevancias que es que no se acaba. Pues dale a las relevancias, Marisa.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
2: Well, well, well. quitan el toldo quitan el toldo del odio de Vox Ala. ya iba siendo hora eh, ya a mí me ha pasado con el toldo que todas las cosas que se tiraban a la basura he hecho la reflexión ya frente al toldo Claro, eran eh, pensamientos, ideologías, decisiones Excepto la bandera LGTBIQ+, porque claro eh, Yo puedo darme un golpe muy fuerte en la cabeza un día y de repente dejar de ser eh, Yo qué sé, dejar, volverme negacionista Dejar de ser comunista Volverme negacionista del cambio climático vale. O dejar de ser feminista Pero claro, no puedes dejar de ser lesbiana Entonces lo que estaban tirando ahí a la basura era personalmente mi persona Así que Efectivamente, que la pero Nerea
0: no pasa nada porque vamos a ganar las próximas elecciones con un gobierno de coalición progresista. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque, querida, Ayuso ha anunciado ya, por ejemplo, que modificará la ley trans en la Comunidad de Madrid y, eh, bueno, porque en una línea que eliminará también el bachillerato nocturno presencial. Y eso a nuestras lesbianas les afecta. ¿eh? Porque bien sabe una lesbiana que le gusta estudiar por las tardes porque tiene que trabajar por las mañanas. Eh, bueno, esto es lo que, ha, lo que se ha dicho. No se ha concretado exactamente qué se va a, eh, a modificar. Eh, se ha dicho que no se va a hacer ingeniería social a costa de nadie.
2: Ah, vale. A saber lo que quiere decir. A ver, ella ha dicho y os lo, os lo, voy, os lo voy traduciendo, Inés. Venga. Que por es por favor. la igualdad de las mujeres. Ha dicho ah. todo cosas muy abstractas. Eh, te lo traduzco. Es eh, por la igualdad de algunas mujeres. Protección de menores. Traducimos protección de menores, excepto los los menores trans. Libertad educativa. Cada vez que habla de libertad esta señora hay que echarse a temblar. Libertad educativa es la libertad para decirle a tu hija que la puta tierra es plana y que las trans no Existen, entre otras cosas. Seguridad jurídica, insisto, de algunas. O sea, eh, lo que está diciendo son todo eh, abstracciones, que ya sabemos muy bien por dónde por dónde van los tiros. Sí. Ah, otra cosa que dice es va a modificar la ley trans por la no criminalización. Eh, por la no criminalización de la intervención de los profesionales sanitarios. Traduzco también. Eh, con esto último, lo que quiere decir es que la Comunidad de Madrid va a seguir bloqueando las denuncias contra las terapias de conversión, que son básicamente tortura psicológica para, para gays y lesbianas, transexuales y bisexuales. Esto es lo que esconden las palabras de Ayuso, ya sabemos por dónde van.
0: Correcto, la patologización de nuevo, efectivamente, como si de una enfermedad se tratase de las personas trans, pues desde luego es un retroceso que creo que es inconsentible inco y, y además un derecho incontestable. Por lo tanto... Pues tendemos que volver a las calles, Nerea, otra vez, hija mía. Siempre. ¿Yo este orgullo no, no? Yo este orgullo me
2: lo voy a saltar. Te, no, te lo pero, juro, es que, este orgullo, es que con la orgullo... salud
0: mental. Yo ya tengo las sneakers puestas, chicas, no os preocupéis, por Nerea y por mí. El, eh, el orgullo
2: que es el día más
0: importante de los heteros. Eh, este orgullo... Eh, es que de verdad, yo estoy hasta No es la bandera, como, como, como compartía Pachi López, ¿tú te acuerdas? La se bandera en plan decía... de... Eh, pues si nos quitan las banderas, porque claro, han retirado muchas banderas, por cierto, de los ayuntamientos, entre ellos, por ejemplo... De Madrid, que tiene una bandera de España eh, pues eh, enorme, pero la del orgullo pues la, la ha retirado. Y entonces, bueno, Pachi López ha dicho: si la quitan ellos, la pondremos nosotros, Creo que ahora es como un poco el movimiento. Bueno, pero, en fin, sí, de... la gente
2: la está poniendo en Instagram. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho una campaña sin las siglas, que pone Madrid Orgullo en abstracto. Ha puesto ah, es como verdad, como unos claveles, clave... o sea, en plan. Unos abanicos.
0: De... Unos abanicos que decían: eh, Feliz San Isidro, la gente. Como, ¿Qué es de broma. esto? ¿La
2: feria de los gays? <risa> que sea ¿en qué, que entendéis vosotros por orgullo? Pero ya lleva cuatro años. ¿Qué es sin esto? La el verdecora. O sea, quiero decirte, caballero. <risa> no se entiende. Bueno, eh, la peña está muy despolitizada, muy aburrida. Yo ya te digo que este año el orgullo me lo pierdo un poco porque me pasa como con la sanidad pública, ¿sabes? Uh -huh. Que ahora la estoy, la estoy disfrutando mucho. Que yo veo desde la carroza, 100 lesbianas visibles, de las pocas autogestionadas que cada vez nos suben más la cuota y cada vez nos lo ponen más difíciles porque no somos una marca de whisky. Y claro, miro para abajo que todos sois patris de recursos humanos y pachis eh, y billeteros eh, finalmente sin ninguna conciencia sobre lo que significa eh, ser LGTBI y pienso pues lo mismo que voy cuando voy por el 12 de octubre ¿a quién coño vota esta gente? o sea, como que veo que en el orgullo, como en la sanidad pública hay mucha gente disfrutándolo sin merecérselo
0: bueno, ¿no? eh, hay mucha gente así y hay otra mucha gente que eh, lo disfruta y lo merece disfrutar ¿sabes? o sea, quiero decirte porque también yo por ejemplo creo que el orgullo aquí en Madrid se celebra de una forma un poco distinta a lo que se puede celebrar en una ciudad de Asturias a lo mejor y bueno, pues también me parece una oportunidad no es que sea la óptima, desde luego eh, o sea, no es que las formas de encontrar el amor de los gays tengan que ser ni muchísimo menos en los baños de Atocha sino todo lo contrario que bueno es un motivo de celebración de juntera y de vivir eh, bueno pues esta expresión de una forma libre lo cual bueno a mí no me parece de lo peor que puede ser que sea mercantilizado que es un cuadro o pero bueno, creo que hay cosas peores como, insisto, que no haya una bandera en el ayuntamiento o que eh, ya está ocurriendo en algunos movimientos eh, europeos, como es, por ejemplo, en Italia, ha dado el primer paso para impedir que las parejas de homosexuales sean re reconocidas como padres o como bueno, madres
2: esto es una ofensiva de Meloni del gobierno de ultraderecha ha ocurrido en Padua los fiscales han declarado ilegítimo un certificado de nacimiento que reconocía a dos madres esto incumple la legislación italiana que impide el registro a parejas de, de hijos del, o sea, a hijos de parejas del mismo sexo eh, hay una treintena más o menos treinta familias que han recibido una citación del ministerio público Fíjate. una carta para eliminar la, la filiación de la madre no gestante o sea por favor, fijaos el ataque a la infancia terrorífico que es esto. Tú imagínate que has tenido una criatura con tu pareja, que has tenido una hija con tu pareja que es otra mujer, que la ha gestado ella, que no sé, que se, que se ha muerto en un accidente de coche y que esa criatura de repente no es tu, tu hija. Y la has criado. Y se la quedan tus suegros. Y no la vuelves a ver en la vida, ¿no? Este, este tipo de, de situaciones se pueden dar si a la si a la madre que no es eh, madre gestante se la elimina de la ecuación, o al sea, por es gravísimo es gravísimo, o sea, haceos una idea de que esto no es un papel, de que va muchísimo más allá, de que esto se puede dar entre, entre parejas que están separadas y que, han, y, y, y que no tienen relación pero que siguen teniendo eh, derecho y decisión sobre sus hijos y sobre, y sobre sus hijas, es tristísimo y es horrible y es un retroceso que ya nos están avisando de que puede ocurrir aquí así que movamos el
0: culo eh, movamos el culo, efectivamente, porque, de hecho, Azteoir eh, está ya en las instituciones. Eh, Vox empieza a gobernar y esto se traduce en qué en, en las Cortes Valencianas, Nerea, pues en un simpático pimparental. Efectivamente, eh, ha habido un go ya, como sabréis, eh, queridas, que venimos hablando de ello todas estas semanas, eh, ha firmado el PP con Vox... Un, una, un gobierno de coalición y esta señorita eh, que es eh, ya nos masó eh, pues formaba parte de una sección antiabortista de eh, pues eh, bueno pues los de, de acto ir, de, de, sí. de acto ir efectivamente y, y, este, y, y ahora lo que quieren garantizar de forma pública es la libertad de la educación la libre elección del centro y, eh, y bueno eh, pues evidentemente que, que to, aparte de las lenguas oficiales que no les laven el tarro no básicamente no Esas, no sé Sí, estas son estas son las cosas como que ya se están dejando caer y que bueno, pues insisto, o sea, lo político también está ocurriendo.
2: Están eliminando concejalías de igualdad, están reclamando puestos en educación, en medio ambiente y están bastante bastante chaladitos, o sea, es que son ultra radicales. La de Aragón, estremebunda, insultó a Irene Montero. El de Baleares es, es eh, nivel sombrerito de papel de plata, o sea, es antivacunas, <ríe> se o sea, dice unas cosas que alucinas. Y esta mujer sacó en un pleno una una un feto. una no no ah. no no una foto con dibujos de pollitas diferentes escandalizada eh, porque era material educativo que manejaban eh, los niños en las charlas primero que era mentira que no era un material educativo que manejaban y luego claro el pleno la dejaron absolutamente en ridículo la del PSOE que le dijo eh, Disculpe, pero eh, vamos a hablar en serio. O sea, la gente tiene alguna los ojos azules, los ojos marrones, los ojos negros, el pito de una manera o de otra. Realmente es el cuerpo humano. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué nivel de infantilismo y de, y de alarma absurda estamos para que esta pava saque, uh, y para escandalizar fotitos de una parte del cuerpo humano? Es
0: ridículo. Joder, pues que no habrá TikTok, hermana, porque va a flipar. Eh, bueno, en este, en este punto también tenemos que celebrar, por, por sacarnos una simpática sonrisa, es que Carla Antonelli es la primera mujer trans en el Senado. Eh, ella ha señalado bueno, pues su compromiso para todas las personas trans tengan voz, precisamente por primera vez en las Cortes. En ese sentido, la representación, pues oye, un aplauso. Y, y bueno, pues que Carla, que es, que es la mejor, que la, la decimos, que, la, que la comemos las mierdas. Tomen, es que la
2: queremos un montón a Carla ¿Cómo está? O sea, es que la tía no no, no está, está eléctrica últimamente Está, eléctrica. está viva está tremenda eléctrica. A mí me, chif, me chifla Carla Por la dignidad política, sobre todo Abandonó el PSOE En el que militó durante 25 años Tremebundo el divorcio que se marcó Carla Antonelli por su coño moreno El octubre del año pasado eh, Como protesta por la, por la Toma de posición del partido respecto de la ley trans Ole y ole la dignidad De Carla Antonelli siempre por delante
0: pues hija sí, sí, Y hablando de dignidad, Nerea, yo no sé si eh, tú alguna vez has, eh, te has planteado eh, el hecho de congelar óvulos.
2: Yo no,
0: cariño.
2: Cariño, son de madera ya mis óvulos. Son de madera, tés, sí, tesorín. Sí, sí, es como sí.
0: es, es como John, eh, agitar una, una máquina de ping-pong. Una maraca, absolutamente. Menstruo serrín. <risa> Ay, o sea, por favor, Nerea. No tengo
2: Nerea. ningún interés en reproducir este espectacular material genético.
0: Pues tengo que decir una cosa, Lerea, y es que eh, yo tengo muchas colegas que están ahora mismo, bueno, pues cumpliendo los 30, que no tienen ningún tipo de expectativa mmm, emocional, amorosa, sentimental o de estabilidad incluso, aunque tengan pareja respecto de su futuro y, y muchas son las que se están planteando el, el congelar óvulos o que incluso lo han hecho a razón de 2, 3K. También tengo casos próximos eh, que han llegado a invertir hasta 20 o 25.000 euros eh, sin éxito en poderse quedar embarazadas. Y esto, eh, amigas eh, que nos estáis escuchando, pues es una realidad cada día de más madres a consecuencia pues, de muchos factores. De las desigualdades, de las precarizaciones, de que evidentemente vivimos con mucho estrés eh, y mucho peor, y por lo tanto se ven deteriorados nuestros materiales genéticos y reproductivos y un larguísimo etcétera eh, que nos llevan al tema del día de hoy, Nerea. Así vamos que a hablar, vamos eh. al día fertilidad.
1: Saldremos mejores.
0: Pues efectivamente Nerea, yo no sé si es el caso de tu barrio, pero el mío se ha llenado de clínicas de fertilidad eh, y esto, bueno, pues no solamente apunta a algo que nos puede llevar la lógica a pensar, ¿no? Y es que cada vez tenemos hijos más tarde, eh, cada vez tenemos eh, bueno, pues mm, unas condiciones de vida menos favorables para que se produzcan eh, bueno, pues las fecundaciones en general y además eh, las, las mujeres dan cada vez más tarde a luz a su primer hijo. El, el registro de 2021 es que la la edad media está en 31,54 años. Para que nos hagamos un poco a la idea de datos, eh, en 2020 se llevan a cabo en España 127, 200, 420, perdón tratamientos de fecundación in vitro y 24.816 de inseminación artificial, de los cuales, o sea, casi de 150.000 tratamientos en 2020, que es el año de la pandemia, eh, nacen tan solo 30.479 bebés. Eh, bueno, para que, aunque estos datos evidentemente son, insisto, del año de pandemia, a lo mejor pueden ser un poco superiores, pero para que nos hagamos un poco la idea de la correlación ¿no? de, de éxito de este tipo de tratamientos, y eh, en porcentaje en España suponen los bebés nacidos por reproducción asistida eh, un 8,4% de, del, del total de los nacimientos.
2: Para hablar de reproducción asistida hoy, desde un punto de vista que nos ha encantado cuando hemos cuando la hemos leído, eh, anticapitalista, con una visión sobre lo colectivo súper interesante, hemos traído a Sara Lafuente Funes. Hola, Sara. Eres socióloga investigadora en biotecnología en la Universidad de Frankfurt, autora de Mercados reproductivos, crisis, deseo y desigualdad, un análisis exhaustivo de la situación actual de los mercados reproductivos y el contexto político e ideológico en el que funcionan. Mercados, estamos hablando de mercados y, y ya eh, profundizaremos en esto. ¿Qué tal, Sara? Hola, ¿Cómo?
0: muchas gracias por invitarme aquí hoy. Eh, tengo muchas ganas de la conversación. Pues yo creo que vamos a empezar un poco, arrancando un poco, ¿cuál es el contexto que tenemos ahora mismo en España a nivel mercado reproductivo y por qué utilizas también ese término? Bueno, a mí me parece importante hablar de mercados
2: porque eh, digamos que todo esto empezó, la fecundación in vitro y demás, en los años 70, con una lógica como muy, bio como muy de medicina, de ayudar a unos casos... Eh, un poco aislados, de personas con problemas de fertilidad. Eh, era una investigación, pues el primer nacimiento en Reino Unido, en lo público, uh -huh. Luis Brown. Eh, y de ahí, de los años 70 a lo que pasa hoy en torno a la reproducción asistida, lo que vemos es que se ha eh, expandido un mercado global que lo que está atendiendo no son solo o no, ni siquiera principalmente, unos pocos casos de infertilidad como más médica, sino como... Un cambio del modelo reproductivo, ¿no? Una forma que tenemos de reproducirnos, que, que ha cambiado de alguna forma, y que eh, en muchos sitios y fundamentalmente en el Estado español. se ha vehiculado a través del sector privado principalmente, ¿no? Y se ha conformado un mercado en torno, en torno a estos deseos reproductivos y en torno a, a todos estos tratamientos. Por eso a mí me parece importante hablar de, de mercados reproductivos como para empezar un poco desde ahí la conversación. Ahí se habla muchísimo de la crisis de natalidad en España. Nacen, nacen pocas criaturas. Tú le das un punto de vista un poco distinto a ¿no? esto de la, de la crisis de natalidad. Sí, a mí me gusta hablar de crisis reproductiva porque entiendo que el problema no es en sí mismo que nazcan menos bebés, o sea, tendrán que nacer los bebés que sean deseados, uh -huh. no necesariamente muchos, eh, ni necesariamente pocos, sino los que sean deseados. Pero sí es importante hablar de crisis reproductiva, porque cada vez es mayor el hueco que hay, eh, el espacio entre el uh -huh. deseo reproductivo, uh -huh. los bebés que queremos tener y los que tenemos, y además cada vez los tenemos más tarde de lo que queremos, que está justo vinculado con esos problemas a la hora de quedarse más. Igualdad, eh, incluso también económica
0: eh, en comparación a las generaciones anteriores. O sea que si también no tenemos un modelo eh, económico que pueda ser sostenible, pues evidentemente también, y menos mal, eh, hay cierta previsión o cierta revisión de cara a tener a, a tomar esta decisión, porque claro, si no luego después nos sorprendemos de esas simpáticas bombas de relojería social con las que nos encontramos en eh, aulas, trabajos eh, y bueno, funerales por qué no decirlo también entonces eh, yo creo que, que o sea, decirte, cuando, cuando tú estudias eh, este, este asunto, ¿cuál es la perspectiva, por así decir, eh, que genera este mercado de desigualdad? Porque en, en realidad de los, de la, de los fondos, ¿no? o sea, al final estamos haciendo eh, partícipes a varias a varias mm, partes, ¿no? por así decir, de, de un proceso. Primero, un don, una donante de óvulos en un caso determinado segundo a sí, a
2: veces claro a veces no
0: segundo bueno pues evidentemente la clínica eh, tercero el esperma eh, todo esto mmm, cuál o sea que cuál es el concepto un poco que está generando precisamente para que también haya desigualdades se está jugando con el deseo de las madres
2: o sea por un lado eh... Es cierto que hay como un mercado construido en torno al deseo de ser madre, no, al deseo reproductivo en general, que también es eh, es en parte está bien parte vinculado a que no estamos sabiendo dar respuesta a ese deseo desde otros lugares, no, no estamos sabiendo aprenderlo, entenderlo, responderlo eh, bien. O eh, en parte porque no sabemos cómo, en parte porque materialmente es muy difícil o sea, y el mercado está ahí proponiendo eh, digamos, una serie de respuestas, ¿no? la reproducción asistida en general y los mercados reproductivos en particular. Y ahí, pues, como dices, no, entran un montón de variables y un montón de, de casuísticas distintas. ¿no? Una cosa sería como los tratamientos cuando se accede tarde a la reproducción, pensar en toda la medicalización que supone un tratamiento de reproducción asistida, ¿no? que igual si se pudiesen tener eh, peques antes, se podrían evitar. Entonces, todo eso, toda la medicalización. Por otro lado está el tema que más allá de la medicalización que suponen las técnicas de reproducción asistida es la, la introducción de terceras partes, ¿no? O sea, las donaciones de óvulos, las donaciones de embriones eh, y en caso fuera del Estado español la gestación por sustitución, ¿no? Que implica toda esa participación de terceras partes o transferencias de capacidad reproductiva o de procesos reproductivos. O sea, la gestación subrogada te refieres. Sí, o la donación de óvulos, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente metemos a terceras personas, ¿no? Y ahí yo creo que la, la llamada donación de esperma o así, es un caso un poco diferente. El esperma siempre ha salido del cuerpo, eh, hay, eh, no implica esa medicalización, ¿no? no tendría por qué implicar la utilización de esperma donado. Entonces, para algunas cosas sí que es un debate que también hay que tener, que se puede parecer a la donación de óvulos, no sé, pues para hablar de anonimato o no, no, no anonimato, pero para otras, como que digamos que... Eh, es distinto. ¿no? Pero, por ejemplo, la donación de óvulos que implica la medicalización de una persona que está siendo donante, que en el Estado español está siendo compensada con en torno a mil euros, etcétera, etcétera. Bueno, eso yo creo que hable una serie de, de conversaciones que debemos tener ¿no? en el momento en el que se normaliza como pues ese uso de de procesos de, de procesos y material biológico de, de terceras, ¿no? Sí,
0: material biológico. Mate
2: claro, estás, tú estás hablando de un, las transferencias de capacidad reproductiva, ¿no? Que es una una manera de definir todo, todo esta bueno la reproducción asistida al fin y al cabo donaciones de esperma, donaciones de óvulos y Hablas de que este deseo lo ha canalizado lo privado de una manera feroz, además, pero que habría que repensarlo quizá desde lo público, ¿no? desde la Organización Nacional de Trasplantes, por ejemplo. ¿Crees que eso es, es, es posible?
0: Bueno, hay, un, hay una vía ya, no sé si a lo mejor empezando por ahí, eh, hay una vía realmente de reproducción asistida en el caso de que no puedas eh, por la vía pública. ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cuáles son los procedimientos y en qué casos se tienen que asistir a estos mercados privados? Claro,
2: o sea, hay, eh, yo cuando hablo de mercados reproductivos me refiero fundamentalmente al ámbito privado, pero en el Estado español hay bastante cobertura pública con, con sus limitaciones y con muchas limitaciones, es verdad, y con grandes listas de espera, pero sí que hay muchos tratamientos en el ámbito de lo público que, que está muy bien que existan y que habría que mejorar, ¿no? Que además, en términos generales, precisamente lo que hacen es esa asistencia a la, a la reproducción ¿no? pero no tanto las transferencias de capacidad reproductiva. ¿no? Uh -huh. Hay mucha menos eh, uso de óvulos donados en el ámbito de lo público y demás. Eh, esto también está vinculado a que, en, en términos generales, la edad máxima en la que se atiende en el ámbito de lo público son 40 años. Eh, en algunos lugares ahora se ha subido a 42, pero, pero 40 es como la más generalizada. Y, en general, eh, el uso de óvulos donados viene por mujeres eh, más mayores, ¿no? Uh -huh. eh, más de, en finales de los 30, pero sobre todo a partir de los 40. Entonces, en el ámbito de lo público sí que hay como asistencia con, al, con problemáticas y con problemas de recursos y demás. Eh, la cuestión es eh, que... que que no se ha introducido de, de la lógica de las donaciones de óvulos desde lo público. O sea, el momento en el que la Organización Nacional de Transplantes o todos los ámbitos públicos en los que se hacen eh, donaciones de material biológico, pues de sangre o de... Médula o lo que no me salía. Eh, pues se hace desde una lógica. En este caso lo que yo planteo es que como desde el principio las donaciones de óvulos se han hecho desde lo privado, pues ya se han constituido, aunque se llamen donaciones, dentro de una lógica del sector privado, uh -huh. dentro de la lógica de la compensación económica de en torno a mil euros, que es una compensación muy alta eh, y, y dentro de, de ese ámbito no eh, si se si hubiese hecho desde otros ámbitos, probablemente se habría hecho desde otras lógicas si se pusiese algún tipo de limitación a cuántos óvulos, por ejemplo, se pueden eh, extraer de cada donante o cuántos óvulos se pueden utilizar de cada donante en el ámbito privado y que el resto, por ejemplo, que no se hagan una donación eh, en fresco que no se, haga, se se consigue una donante esa donante dona para una receptora pues todos los óvulos sobrantes que vayan a un banco público por ejemplo eso sería una forma
0: Claro, aparte de aparte por lo, lo que has dicho tú antes, eh, que mmm, están en torno a 1.000 euros la donación, correcto, de óvulos. Y esto, evidentemente, eh, ¿estamos haciéndolo porque de verdad somos eh, personas altruistas? ¿Es esto de pronto como una especie de autobús de cruz roja de donación de óvulos? <risa> ¿O, sin embargo, esto está señalado eh, y atravesado por, evidentemente, una brecha de desigualdad y de precariedad a la que, evidentemente, esos mil euros te hacen falta? Hmm.
2: Sí, voy a aprovechar para decir que, que, que hay muchas formas de privatización en el ámbito de, de la salud. Y una sería, por ejemplo, lo de los autobuses de Cruz Roja en lugar Total. de las donaciones en los hospitales. O sea, que a veces también incluso que dentro se del sector... Al se la venden público, esa Exacto. sangre. Que hasta dentro de lo público se están formando, se están... Eh, privatizando algunas cosas ¿no? entonces por eso es mucho mejor donar en hospitales uh -huh. eh, la sangre y en esa misma lógica de que siempre es mejor hacer las cosas en, en hospitales públicos pues eh, el tema de que las donaciones hayan eh, sido impulsadas desde lo privado hace que estén de alguna forma eh, mercantilizadas a mí la, volviendo a tu pregunta la comparativa entre altruismo e interés económico siempre me preocupa un poco porque el hecho, de, a ver, el hecho de que existan compensaciones de en torno a mil euros quiere decir que la gente va a moverse por esas compensaciones. Eso no quiere decir que no sean altruistas, eso no quiere decir que no les importen las mujeres que van a recibir los óvulos, no quiere decir que, que no tengan un interés también en ayudar, eh, pero el hecho, o sea, el... el... Eh, si el legislador pone una compensación económica y la compensación económica se cifra en una cantidad superior al salario mínimo interprofesional, es evidente que eso va a, buscar, va a funcionar como incentivo. Uh -huh. Entonces, eh, me había traído <ríe> la definición del María Moliner de altruismo, que es inclinación a preocuparse del bien ajeno y dedicarle sacrificios o esfuerzos, abnegación. No me parece nada aleatorio que se haga todo este discurso del altruismo justo en torno a algo que son las mujeres lo que hacen, ¿no? Donar óvulos, que es algo que es muy invasivo, que eso es importante decirlo, o sea, como que requiere medicalización durante unas dos semanas, hormonación, para que en lugar de un óvulo, pues te extraigan un número mayor, que en la actualidad creo que la media de los óvulos que se extraen a las donantes está en 19, que oh, wow. es un montón. Eh, entonces te, es una hormonación muy fuerte para que ese eh, eh, mes más eh, sal, eh, produzcas más óvulos uh -huh. y luego una extracción con su intervención eh, quirúrgica que es corta pero que es con sedación general o sea bueno es un proceso y luego recuperarte de ese de ese proceso eh, etcétera no esto además eh, que es importante señalar que hay muchas donantes que lo hacen más de una vez. Y que en principio, eh, legalmente, está limitado a que haya un máximo de seis criaturas eh, nacidas de la misma o del mismo donante, pero eso no se ha pensado en función del bienestar de la donante, sino en función de que no haya demasiadas criaturas con la misma genética. ¿Tú hablas de la...? de la eh, reproducción asistida desde consideras ¿no? que es que se, se mira de siempre desde un punto de vista individual ¿no? nunca, nunca colectivo, es un deseo individual que puedes resolver a, resolver a través de lo público o a través de lo, de lo privado eh, se y que además se piensa en la vida de manera cuantitativa eh, nacen, nacen bebés deseados con el material genético correspondiente a las familias que les quieren y, mientras tanto, en la misma sociedad rechaza a otras vidas de otras, de otras personas. ¿Puedes profundizar un poco en esto? Que te lo he leído y me ha gustado mucho porque, claro, estás planteando una relación entre reproducción asistida y racismo, básicamente. Sí, o sea, es, es como todo este discurso pronatalista que a la par es anti-inmigración, ¿no? O sea, uh -huh. es como, como consideramos unas vidas más válidas que otras y como eh, introducimos recursos para reproducir unas vidas y unos cuerpos y no otros, ¿no? Esto se ve también eh, en, en una normativa muy específica que, que es la de, para, para coordinar donantes y receptoras, eh, la legislación eh, pide que haya coordinación fenotípica. Y eso. La eh, coordinación eh, fenotípica quiere decir que se parezca a ti. Exacto. Quiere decir que se parezca a ti, y en muchas clínicas, eh, en el trabajo que yo he hecho, en muchas clínicas, eso básicamente se entiende como coordinar la raza. Uh -huh. Eh, en algunas clínicas eh, se hace más parecido a ti, en algunas clínicas de hecho se está haciendo con inteligencia artificial eh, buscar la donante que más se parezca a tus rasgos faciales, etcétera. Pero al final eso es como una forma muy concreta de entender lo que queremos cuando nos queremos reproducir, ¿no? Eh, y, y qué tipo de, de sí, que cuerpo queremos básicamente que, 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 es, que
0: quieres un calco, o sea que te salga de que te salga eh, un simpático calco. Eh, ¿Y qué se hace con lo que sobra? Porque, claro, hemos visto aquí el caso de... Eh, bueno, pues una persona que a lo mejor os quiere sonar, Ana Obregón, efectivamente, que con su... Eh, que bueno, que ha cogido el esperma de una persona muerta y aquí, evidentemente, eh, ha entrado, bueno, pues en, en dilema, ¿no? Una cuestión ética y jurídica respecto de qué se hace con todos estos materiales genéticos una vez transcurre X tiempo. Eh, se de, o sea, se recicla, se tira... Eh, hay como una especie de, yo qué sé, contenedor eh, como de aceites en el punto limpio de semen. Eh, contadme, por favor. Pues mira, esto eh, es bastante
2: curioso, por decirlo de alguna manera. Eh, más bien es bastante insultante. El esperma, en principio, el, el hombre que lo ha congelado en un momento dado lo puede destruir cuando quiera. Y, en principio, no se puede mantener eh, congelado más allá de su vida. O sea, cuando muere, pues se destruye, a no ser que haya un documento firmado diciendo que lo puede usar eh, su pareja eh, durante un año. O sea, hay solo un año. Eh, los óvulos, sin embargo... Eh, por cómo está escrita la legislación no los puedes descartar si en un momento dado congelas óvulos y luego no te no quieres reproducirte con ellos decides no reproducirte con ellos en principio tienes que llevar eh, un certificado de dos médicos de clínicas independientes a aquella en la que tienes los óvulos congelados para que decreten que tú no puedes quedarte embarazada oh, wow. o sea que los óvulos se están tratando con el mismo nivel de protección que los embriones y en ambos casos no puede libremente la mujer o la persona que los haya congelado destruirlos. destruirlos, sino que si en un momento dado los tiene congelados pero no quiere utilizarlos, necesita que haya dos médicos que certifiquen que ya ha pasado su periodo fértil o que por algún otro motivo no puede quedarse embarazada.
0: ¿Y por y, qué? Y sino, porque sino, ¿Qué hacen con ellos? O claro, sea, no. porque...
2: claro Esto se hace para que en un momento dado si tú ya no quieres utilizarlo pues mmm, los dones a otras parejas o los dones a proyectos de investigación que luego en realidad no tienen financiación. Con lo cual muchas veces lo que pasa es que se quedan ahí congelados los tanto los embriones como probablemente ahora empiece a pasar con los óvulos porque los óvulos se congelan desde hace desde hace menos tiempo. Pero ahí sí que hay un desequilibrio en la ley eh, bastante fuerte y, y con una, que genera una desigualdad de género brutal. Bueno, que no tengas potestad sobre tu propio material genético me parece grave, ¿no? Que tengas que justificarlo de alguna manera...
0: Eh, tenemos un testimonio en primera persona, ella es Marta Puch, Leona, eh, ilustradora y realizadora, directora de videoclips también, eh, autora del cómic eh, Madre, eh, <risa> no sé si lo he dicho bien. Madre. Eh. Eh, eh, y eh, precisamente en este cómic cuenta su proceso personal hacia la maternidad después de los 40, los tratamientos de reproducción asistida y las dificultades que, que, ello, que ello conlleva. Eh, ¿Cómo estás eh, Leona? Encantada de saludarte. Hola, encantada. Eh, oye, nos gustaría que nos contases un poco eh, por qué tú recurres a la reproducción eh, asistida, cómo es este proceso para ti y bueno, pues en definitiva, mmm, si sí, como anticipamos un poco en la conversación, hay una parte en la que se está mercadeando eh, con, la, con la ilusión o con el
1: deseo de, de ser madre. Sí, totalmente. A ver, solo hace falta ir a una clínica y ver cómo te lo venden para darte cuenta de eso. ¿Cómo es? ¿Cómo, Pero, ¿cómo es? Cuéntanos. Uh, bueno, <ríe> uh, primero de todo es que normalmente es como que te intentan vender la moto, ¿sabes? O sea, yo fui a una clínica que me dijeron, tú, sea como sea, vas a ser madre. Y era como, bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar de cómo va a ser, porque es que yo no quiero pasar, por ejemplo, yo tenía muy claro que no quería pasar por una ovodonación sabía que, que todo el proceso para conseguir óvulos era muy, muy duro y no quería hacer pasar eso a otra mujer simplemente porque yo quería ser madre. ¿no? Y eso lo tenía clarísimo. Y, y yo ya por mi edad, porque encima... Claro, yo, yo tuve que recorrer a la reproducción asistida porque me diagnosticaron endometriosis, pero muy tarde. O sea, me la diagnosticaron a los 36 años y, y aparte no me informaron muy bien. o sea me dijeron, bueno, por, como tienes tú situado el foco de endometriosis, no vas a tener problemas de fertilidad. Y ahí me, me relajé un poco. <ríe> y estuve un año intentándolo de manera natural y cuando me di cuenta de que no había manera, pues ya a lo que comentabais antes, no pude recurrir a, a la sanidad pública. Y entonces tuve que ir a la, a la privada. Y eso ya te encuentras que ya es que, bueno, entras y ya te dan como folletos, ¿no? Y, 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 y es que parece que estés comprando objetos, ¿no? Al final, te sientes un poco como, como si hubieses entrado en un supermercado. Y, y te lo pintan como muy fácil todo. Y, y antes, como lo comentabais, ¿no? Pues el, todo el proceso de hormonación, la extracción. Son, son cosas horribles o sea, yo tenía muy claro que si la transferencia no iba bien, no volvía a pasar por eso porque mmm, era, era durísimo, es lo peor que he vivido en mi vida, vaya de hecho, eh, bueno,
0: eh, entró en juego en, en tu caso concreto que, que era un problema de, endio, de endometriosis, uh -huh. eh, que por lo visto también influye la fertilidad. Sí, sí. Eh, sí, sí. Hay poca información sobre esto eh, y no sé si por parte incluso de los propios profesionales sanitarios son sí. conocedores de, bueno, pues de, de qué papel juega eh,
1: esta dificultad. Sí, 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 sí. Además, o sea, en mi caso es que yo me pasé toda la vida diciendo me duele muchísimo la regla, me desmayo, me desangro y en ningún momento ningún ginecólogo o ginecóloga pronunció la palabra endometriosis. O sea, a mí me, me al final me diagnosticó un traumatólogo, para que veas. Wow. <ríe> Incluso luego yendo a una especialista de endometriosis, pues eso, tampoco no me... Ya te digo, me, no, no me informó muy bien al respecto a, sobre la, cómo afectaba a la fertilidad. Yo lo sabía porque tenía amigas que tenían endometriosis y me lo habían comentado. Pero claro, como cada caso es distinto porque puedes tener la endometriosis en los ovarios o en, yo, yo en mi caso lo tengo entre la vagina y el recto, como no afecta directamente a los ovarios pues me decía, bueno, puede ser que no tengas problemas y me dijo, pues, ve intentándolo de manera natural. Y fue ahí donde perdí un tiempo muy valioso que me habría ahorrado, por ejemplo, ir a, a, la, a la privada y a lo mejor tener un poco más de reserva ovárica, que, que, a la que yo llegué a empezar a hormonarme, pues ya tenía, tenía una reserva ovárica súper baja. ¿Qué edad tenías, Liona? Pues ya empecé a hacer el, el tema de la reproducción a los 39. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y eh, yo quería preguntarte, Liona, eh, ¿Cómo es, o sea, más o menos, eh, en qué cifras nos estamos moviendo? Uf, claro, es que aquí depende de los
1: tratamientos, no, pero una, una in vitro son pueden ser unos 5.000, 6.000 euros. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Y miles. claro, y,
0: y con una probabilidad de éxito, eh, pues... Súper baja. baja. Entonces, sí. eh, normalmente, ¿cuánto, o sea, una madre de promedio, eh, a cuántas fecundaciones in vitro Uf. se tiene que someter para que haya éxito, de,
1: de promedio? Claro, es que depende, depende de todo. O sea, depende de muchas cosas, de muchos factores. Yo ahora no me atrevería a decir. Yo te puedo hablar de mi caso y es que yo al final tuve que hacer tres ciclos de, de hormonación y tres extracciones, que eso no significan tres in vitros. ¿eh? Yo iba extrayendo óvulos y los iba acumulando y al final me hicieron una transferencia. Y... La transferencia
0: y... es que lo que engendren, fueran una, una esta y te lo pongan dentro del útero. Exacto. Vale. exacto. Cuando
1: ya tienes el embrión, que le hacen una prueba para ver que esté bien y genéticamente esté correcto, pues entonces te, te hacen la transferencia. Pero claro, yo tuve que pasar por tres uh, ciclos de hormonación y, de, y tres extracciones. Y como decíais antes, o sea, es que a mí, por ejemplo, lo de la extracción me decían, no, no es nada, ya verás, al día siguiente estarás perfecta. Yo me quedaba una semana hecha polvo en la cama. O sea, pues como con no. la
2: endometriosis, ¿no? Si no te mueres, sí, sí, no te pasa nada, sí, sí. claro. Exacto. Y a exacto.
1: nivel, aparte de que a nivel físico, pues
0: esto era una cosa que has narrado mm. como si no tuviese yo este deseo, no hubiese... lo mm. no. Eh, no, no, sí, no, peor no, que te ha eh, pasado en es, la vida. Es una cosa que no, no. querría repetir. Eh, mm. A nivel emocional, ¿qué, qué implica? ¿Hay un acompañamiento? No.
1: <risa> esto lo digo que no, yo tuve mucha suerte de, bueno, de, de tomar la decisión de hablar de ello con mis amigas con mi familia porque hay mucha gente que se lo calla y no lo, no lo quiere compartir pero a mí la verdad es que eso me salvó porque si no me hubiese vuelto loca o sea a, no hay acompañamiento y vas a la consulta y te sueltan cada cosa que dices, ostras, no sé si estoy preparada o sea, yo me acuerdo del primer ciclo de hormonación cuando fui a hacer la ecografía para ver cuántos folículos tenía y y las probabilidades de que salieran óvulos maduros de ahí, pues tenía muy pocos folículos, y me dijo, no vas a poder ser madre con tus propios óvulos, vas a tener que ir directa a la ovodonación. Claro, yo me quedé. ¿eh? Me, o sea, no, no estás preparada para recibir una información así. Y, y menos cuando yo, yo te digo toda mi vida, iba preguntando, ¿está todo bien?, a mis ginecólogos, ¿no? Mírame y tal, y de repente te dicen, no, no vas a poder ser madre, y es como, ¿cómo ha podido pasar esto?, ¿no?, y no me he enterado, me ha pasado de la noche a la mañana, y te sientes como muy frustrada, y, y yo porque, mira, al final fue como muy tozuda, e insistí en seguir haciendo, intentándolo, y, y al final conseguí un embrión, y ese embrión, pues me lo transfirieron y, y fue bien. Pero... ¿Cómo se llama ahora? <risa> ahora se llama Ramona. <risa> Pero tenía muy claro que si esa transferencia no iba bien, yo ya lo dejaba ahí. O sea, no, no, claro. no, no podía continuar con... porque me estaba volviendo loca. Liona, Pasas muchos nervios. Sí.
2: Es fuerte, ¿eh? O sea, muchísimas gracias por compartir tu, tu caso y por haber escrito mm. sobre él, además, e ilustrado. Porque mm. además... Eh... Junta varias junta dos cosas fundamentales de la reproducción de las mujeres y cómo, y cómo discurre en el contexto actual, que es un desconocimiento enorme sobre nuestras sobre nuestras enfermedades, porque te ha pasado sí. con la endometriosis, sí. por sí. un lado, y un aprovechamiento económico sobre sí. nuestros deseos. ¿no? Sí. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Eh, es bastante representativo de lo que estamos hablando. Mil gracias. Mil gracias Liona. Un saludo A muy
0: grande y mucha felicidad. Eh. Gracias, para la Gracias, Ramona. Gracias. Eh, y bueno, volvemos eh, por aquí con Sara. Eh, antes de despedirnos, nos gustaría también... Eh, Marcar un poco que ya ha habido varios partidos políticos que han sido los que públicamente han dicho: Bueno, yo no sé de qué os alarmáis tanto. Eh, claro, con el aborto, que, que el niño no es vuestro, no decís nada, pero ahora resulta que si alguien quiere eh, poner en alquiler su vientre, joe, os, os alarma mucho lo del de, tema de Ana Obregón. Ay, ay, ay. ¿Es esto una posible realidad eh, a, a día de hoy en España? ¿Y por qué nos tiene que preocupar la gestación subrogada?
2: Bueno, yo... Para empezar, como que... A veces se mezclan unas cosas que no tienen nada que ver. Y además, como no, no, tan bueno, evidente... Eh, sí, ya, 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 en los sí, discursos. los claro, discursos, claro. las narrativas pero son buenas. las... narrativas que funcionan. Claro, ¿no? Cuidado, claro. O sea, son links que la gente se lo hace y si dicen... Ah, pues es verdad.
0: Claro, Te, en claro. Plan, pues, ¿es, es verdad, es fíjate, ellas pueden disponer de su cuerpo como quieran y ¿por qué no van a poder disponer de su cuerpo como quieran para sencillamente eh, arrendar durante nueve meses el útero?
2: Sí, ah. o para vender un riñón, sí, en realidad. Por eh, poder, si ponemos... Eh, claro. O sea, la cuestión es que ¿Dónde acaba? los límites mm. los, los decidimos socialmente según lo que socialmente queremos decidir, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que que deberíamos estar replanteándonos eh, la donación de, de óvulos eh, y esa mercantilización de, de, la, de los óvulos y el hecho de que hayamos dejado entrar dentro del mercado eh, los óvulos... Cómo, cómo me va, eh, pensar en la gestación por sustitución me parece ir un paso más allá, precisamente en la mercantilización de estos procesos, ¿no? Cuando yo creo que lo suyo, lo interesante, el debate social que deberíamos igual tener es cómo podemos hacer para dar respuesta a estas problemáticas de otra forma, para llegar antes al deseo reproductivo, para llevar juntas, no tan aisladas, no tan solas, para no tener que llegar a procesos tan medicalizados. Uh -huh. Todas estas cuestiones y, sin embargo, eh, lo que estamos es a más mercantilización, más respuesta estás a través de estos supuestos altruismos que siempre van con compensación que lo que hacen es pues eso introducir por un lado pues cosas como la donación de óvulos en ámbitos de, de mercado en, en que lo haga gente pues en situaciones más precarias etcétera con la gestación por sustitución Pasa un poco lo mismo. Siempre hay un caso concreto que se pone de ejemplo en el que la gestante eh, tenía una situación económica desa eh, eh, desahogada, no sé qué. Bueno, pero eso no es en realidad. Todos sabemos quién va a estar para gestar. Y además el problema es que si se, si se hace en el Estado español, si en el Estado español se regulariza la gestación por sustitución, como están planteando algunos partidos que quieren abrir el debate si se regulariza, ya somos destino de, de turismo reproductivo por los óvulos. Wow. Ya viene el, la, el, la, más de la mitad de los tratamientos que se hacen en Europa con óvulos donados, se hacen en el Estado español. Si se abre también a la gestación por sustitución, vamos a ser destino del turismo reproductivo también para la gestación por sustitución. Entonces, eh, muy bien abrir el debate de la gestación por sustitución. Tenemos que hacerlo porque tenemos que que tener normativas que sean iguales lo que queremos que se haga dentro del Estado con lo que aceptamos desde de fuera. ¿no? Y te, no vale tampoco aquí está prohibida la gestación por sustitución, pero vete a un lugar ah, en el que exacto. tengan menos derechos las mujeres sí. y luego vete a una granja y, ucraniana, sí, efectivamente, sí, sí, de gente precarizada. Porque hay un vacío legal y te lo puedes traer. O sea, es importante tener el debate y es importante eh, regular, pero para mí lo más interesante sería: vamos a ver qué nos inventamos, qué medidas nos inventamos para dar respuesta a estos problemas. Y, sobre todo, eh, vamos a pensar, vamos a repensar cómo podemos eh, hacer para dar respuestas al deseo reproductivo de otras formas. No sé, ampliar eh, los, eh, los registros de filiación, eh, acabar con los libros de familia, que en realidad ya se han acabado, pero con el concepto ese de familia nuclear, de papá y mamá, que además nunca ha funcionado. Seamos, o sea, seamos sinceros, nunca ha funcionado bien. En términos generales, los padres siempre han sido más o menos ausentes. O sea, ese modelo, acabemos con. Con él Y busquemos otras formas de resolver el deseo de crianza que no pasen por los mercados, que pasen por, por otras formas de, de resolverlo. ¿Cuál sería un escenario utópico? Porque hablas de la afiliación. Por ejemplo, la afiliación que, que una criatura pudiera ser responsabilidad de otras personas. Mm, ¿Sería un, un escenario utópico y deseable? O cua, ¿Cuál sería, cuál sería el, la alternativa? Si a ti te dicen... Eh, redactanos algo. Tú, eso es... O sea, yo creo que lo tenemos que pensar juntas, ¿no? O sea, yo creo que nadie eh, puede venir con una gran idea única de cómo sea, ¿no? Pero, o sea, a mí sí que me parece que, que pensar opciones así, en las que haya más personas que cuiden a las criaturas, eh, daría respuestas a muchas cosas, ¿no? También a todos los problemas que tenemos con los cuidados, la falta de tiempo, etcétera, etcétera. Ahora me parece que eso... Está muy bien para tenerlo como escenario utópico y como dirigirnos hacia allí, pero tampoco se le puede exigir a la gente que hoy por hoy su deseo pase por ahí, ¿no? Es algo que tiene que ser construido poco a poco y tenemos que legitimarnos también como... Bueno, que hoy por hoy eh, no forzarlo tampoco en uh -huh. los demás ni en nosotras mismas, ¿no? Pero, pero a mí como de escenario utópico, sí que me parece que, que podamos estar más personas en las vidas de las criaturas y que podamos inscribirnos, ¿no? Que podamos eh, inscribirnos también con diferentes niveles, quizás, de, de intensidad, pero que haya un, un reconocimiento, ¿no? Que yo me pueda pedir eh, una baja para cuidar de mi sobrino, ¿no?, por uh -huh. ejemplo, y así que no esté mi hermana eh, sola eh, con, con la el pequeño. ¿no? Uh -huh. o sea, como que que de verdad haya formas,
0: pero claro, eso supone como darle un poco la vuelta a, a la el lógica. Concepto, sí, sí, al concepto claro. de cuidado, de familia y una serie de cosas que, bueno, que están mucho, atropelladas por y que el es dinero. Globa,
2: este problema es global, tiene Total. que ver con cómo trabajamos, con cómo nos filiamos, con la idea que tenemos de familia nuclear y, y con un deseo que están aprovechando los mercados. ¿Es, es reversible esta, eh, es, esta deriva ultracapitalista del deseo de ser madre?
0: Aprovechando también a mencionar que está invertida o se va a invertir la pirámide poblacional como brevemente. O sea, ahora mismo ya empieza a ver como estamos en edad media, pero habrá un momento en el que hay más personas mayores que nacimientos, ¿no? Sí. O sea,
2: yo creo que, como es esto de que nos, nos cuesta más pensar el fin del capitalismo que el fin del mundo, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que pensar que, que se puede revertir, ¿no? O por lo menos es lo que tenemos que pensar, no sabemos cuán fácil será, pero pero yo creo que sí que es importante que, que vayamos teniendo cada como primero conocimiento, ¿no? De, de nuestra propia fertilidad, de cómo funcionan los cuerpos, hay muchísimo desconocimiento de, de cuándo es, o sea, hay muchísima gente que piensa que que se empieza a tener problemas de fertilidad a partir de los 40 cuando es más la fecha sería un poco más los 35 o sea como ir pro, primero más conocimiento más capacidad de autogestión de, del cuerpo de, de poder tener respuestas ¿no? De, y de poder eh, presionar hacia medidas que permitan como esa mayor libertad ¿no? o sea pues ampliar el, el, el número de personas eh, de, que puedan estar en el en, como afiliadas a, uh -huh. a la criatura ¿no? Eh, o, o poder reproducirnos antes, ¿no? O sea, todo lo que sea, todo lo que vaya a mejorar, digamos, las condiciones de vida, todas las luchas por mejorar las condiciones de vida, desde la lucha por la vivienda a la lucha contra la precariedad, van a hacer que las condiciones en las que nos planteemos tener hijas sean mejores, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, como, como casi siempre, todas las luchas van, van de la mano y van juntas, ¿no? Y luego, pues yo creo que sí que nos tenemos que pensar eh, alguna forma de limitar el lucro en este ámbito de la reproducción asistida, ¿no? Porque, una por ejemplo… regulación eh, sí. un poquito una más. cantidad de panoja, decías, las sí. clínicas de fertilidad, pero si sí, son como las, los salones de juego estos. En la el, mayoría… En es alucinante. Sí, la mayoría han sido compradas y ya me callo por fondos de inversión, las oh, wow. clínicas del Estado español. Entonces… Que estamos preguntándonos que si las donantes es que lo, lo hacen rentable, por altruismo. Claro. Por... Vamos a hablar de los fondos de inversión que están comprando las clínicas, que están viendo ahí, ¿no? Entonces, por eso mercado.
0: Pues Sara ha sido un lujo escucharte. La verdad es que muchísimas gracias por bueno, pues hablar con tanta claridad de una cosa en la que, evidentemente, no solamente se está mercantilizando unas necesidades, sino también, pues eso, unos deseos, y se está jugando tía también con la, sabes, con, con, con toda la movida que hay detrás. Yo también conozco y se está varios. Explotando
2: las palas. O sea, se nos se está sacando la pasta de las palas por otro lado Y diferente. como siempre
0: decimos, pues igual que te pasa con la, con la pastilla eh, anticonceptiva, ¿no? que tenemos 98 modelos de de, de pastilla anticonceptiva y la pastilla anticonceptiva masculina pues no se ha de, llegado a desarrollar solamente hay dos que atención a los efectos adversos, náuseas, vómitos mareos, lo mismo exactamente que la píldora convencional para, para las, destinada a las mujeres bueno, pues saquen sus propias conclusiones queridas una vez más, eh, no se reproduzcan eh, eh, o no mucho por lo menos, bueno, haciendo lo que os dé la gana la verdad, Sara, ha sido un gusto tenerte de corazón, muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotras Ha sido un placer estar por aquí
2: Ha sido corto Y tienes muchas cosas que decir Leos eh, <risa> Mercados reproductivos Crisis de deseo y desigualdad Que está fenomenal
0: Efectivamente A
2: vosotras que estáis al otro lado Nos queda un capitulín Para irnos de vacaciones Ya ¡Qué nervios! Y se viene un, un capítulo intensísimo Ya lo veréis Y a las que estáis al otro lado En la pecera Nada de esto sería posible Sin vosotras Marisa, Gema, Julia Querida amiga Sara Luque Paula Hasta la semana que viene Chicas
1: Saldremos mejores con Inés Arnán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.